0: Wort aus dem Leben, aus dem lebendigen, lebendigen Wort, lebendigen, aus dem lebendigen Buch. Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amitais. Mach dich auf den Weg und geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe über sie aus, dass ihre Schlechtigkeit zu mir heraufgedrungen ist. Jonah machte sich auf den Weg. Doch er wollte nach Tarschisch fliehen, weit weg vom Herrn. Er ging also nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarschisch fuhr. Er bezahlte das Fahrgeld und ging an Bord, um nach Tarschisch mitzufahren, weit weg vom Herrn. Der Herr aber warf einen großen Wind auf das Meer und es erstand ein gewaltiger Seesturm und seinem Gott und das Schiff droht auseinanderzubrechen. Da gerieten die Seeleute in Furcht und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen sogar die Ladung ins Meer, damit das Schiff leichter wurde. Jona war in den untersten Raum des Schiffes hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Der Kapitän ging zu ihm und sagte, »Wie kannst du schlafen? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht denkt dieser Gott an uns, so sodass wir nicht untergehen.« dann sagten sie zueinander, kommt, wir wollen das loswerfen, um zu erfahren, wer an diesem unserem Unheil schuld ist. Sie warfen das los und es fiel auf Jona. Da fragten sie ihn, sag uns doch, weshalb dieses Unheil über uns gekommen ist. Was treibst du für ein Gewerbe und woher kommst du? Was ist dein Land und welchen und aus welchem Volk bist du? Er antwortete ihnen, Ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Festland gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sagten zu ihm, was hast du da getan? Denn die Männer erkannten, dass er vor dem Herrn auf der Flucht war, wie er es ihnen mitgeteilt hatte. Und sie sagten zu ihm, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer sich beruhigt und uns verschont. Denn das Meer wurde immer stürmischer, Jonah antwortete ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, damit das Meer sich beruhigt und euch verschont. Denn ich weiß, dass dieser gewaltige Sturm durch meine Schuld über euch gekommen ist. Die Männer aber ruderten mit aller Kraft, um wieder ans Land zu kommen. Doch sie richteten nichts aus, denn das Meer stürmte immer heftiger gegen sie an. Da riefen sie zum Herrn. Ach, Herr, lass uns nicht untergehen wegen dieses Mannes und rechne uns, was wir jetzt tun, nicht als Vergehen an unschuldigem Blut an. Für wahr. Was du wolltest, Herr, so hast du gehandelt. Dann nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und das Meer hörte auf zu toben. Da gerieten die Männer in große Furcht vor dem Herrn. Und sie schlachteten für den Herrn ein Opfer und machten ihm Gelübde.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Da im Kinderraum, da tobt glatt ein kleiner Sturm. Ähm, die letzten Jahre hatten wir am Faschungswochenende, heute ist ja Fasching, hatten wir immer ein paar Karnevalsflüchtlinge zu Besuch. Ist das heute vielleicht auch der Fall bei denen, die das erste Mal bei uns sind? Falls ja, herzlich willkommen. Aber mein Predigtitel lautet heute nicht deswegen auf der Flucht, obwohl ich habe festgestellt, dass das Buch Jona so ziemlich gut zu einem Gottesdienst im Karneval passt. Denn falls ihr immer noch keine Kostümidee habt, morgen ist ja Rosenmontag, dann schaut mal das dritte Kapitel Jona. Da steht, dass alle Menschen in der Stadt Ninive ihre normale Alltagskleidung abgelegt haben und sie gingen alle in Sack und Asche. Oder schaut euch das zweite Kapitel an. Der Prophet Jona steckt komplett in einem Fisch. Vielleicht habt ihr ja von diesem Jona schon mal gehört, der wurde von einem Wal verschluckt. Das war Jona Also Prophet in Wal, das wäre doch auch mal ein richtig originelles Karnevalskostüm, oder? Vielleicht erlebt ihr Fasching aber auch das erste Mal in Deutschland. Vielleicht habt ihr das vorher noch nie mitbekommen. Kinder wie Erwachsene ziehen bunt kostümiert durch die Straßen, Sie singen fröhlich, sie tanzen elegant und geschmeidig und sie trinken etwas Apfelschorle. Sie entsprechen ganz dem Bild des Deutschen, wie ihn so die Welt kennt und liebt. Falls ihr es nicht gemerkt habt, das war jetzt Ironie. Ich habe gerade ein wenig augenzwinkernd Satire gemacht. Und genauso ist das Buch Jona. Es ist ganz kurz, es hat ganze vier Kapitel aber es enthält eine ganze Menge Satire. Es ist keine Poesie, es ist keine Dichtung, es ist Realsatire in der Bibel, genauer genommen im Alten Testament. Das Buch Jona enthält keine großen prophetischen Reden, wie das bei Jesaja oder so der Fall ist. Nein, ganz im Gegenteil, das Buch Jona, ihr habt es jetzt schon gehört, ist eine Prophetengeschichte, eine kurze. Und trotzdem vermittelt die Geschichte eine Fülle von lebenswichtigen Botschaften. Im Wesentlichen durch den Plot dieser Geschichte. Also durch das, was der Prophet tut oder was er halt eben nicht tut. Und selbst wenn man die Geschichte so recht oberflächlich liest, kommt man leicht zu einem Hallo, das ist doch total verdreht. Das ist doch völlig absurd, was da steht. Ein kleines Beispiel. Der letzte Vers des Buches, der lautet so. Gott spricht, soll ich da nicht Mitleid haben mit Nineveh, der großen Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die zwischen rechts und links nicht unterscheiden können. Und außerdem so viel Vieh. Und außerdem so viel Vieh. Hallo? Gott hat Humor, das ist Satire. Aber... Kapitel 4 kommt ein anderes Mal, da rede ich heute nicht weiter drüber. Also wichtige Botschaften lassen sich manchmal halt besser mit Satire, mit Humor vermitteln. Besser als irgendwelche todernsten Ansagen. Vor allem so die Stolzen und die Wichtigen unter uns, die erreicht man oft nachhaltiger, indem man sie satirisch mit Lächerlichkeit konfrontiert. Fein, nicht platt oder primitiv, so wie es so der ein oder andere prominente Satiriker im deutschen Fernsehen tut. Nein, Jesus war ein brillanter Meister der Satire, die nicht verletzt, die aber messerscharf ihren Punkt setzt. Und das Buch Jona will, ja, will dem Leser einen Spiegel vorhalten, dem heutigen Leser ebenso wie dem in der Antike. Doch genug der Vorrede, nur noch ein wichtiger Warnhinweis für Allergiker, diese Predigt kann Spuren von Satire enthalten. Ich habe meine Predigt, wie immer eigentlich, wieder in drei Teile gegliedert. Teil 1, der rebellierende Rassist. Teil 2, der schlafende Flüchtling. Und Teil 3, der priesterliche Hebräer. Da kommt der kleine Sturm wieder. Teil 1, der rebellierende Rassist. Am Anfang der Geschichte... Es spricht Gott zu dem Propheten Jona. Gott? Jona, Sohn des Amitais. Jona? Ja, Herr, das bin ich, ich höre. Jona, mach dich auf und geh nach Ninive. Ninive? Meinst du das Ninive? Ja, Jona, genau das Ninive. Die große Metropole, Hauptstadt des Königreiches Assyrien östlich von unserem heutigen Israel und Juda gelegen, später mal Nordirak. 120.000 Einwohner, Stand heute, 780 Jahre vor Christus. Okay, das verstehe ich jetzt nicht alles, aber Herr, du hast deine Propheten, also meine Kollegen und mich, hast du sie nicht immer zum Volk Israel und seinen Königen sprechen lassen? Gott? Ja, schon. Und? Wie du es selbst im zweiten Buch Könige hast dokumentieren lassen, habe ich zuletzt dem König von Israel, den II., prophezeit, dass seine Politik und seine Militäreinsätze erfolgreich sein werden. Ich war dein Sprachrohr zum König, ganz im Einklang mit der Jobbeschreibung für Propheten im Heiligen Land. Wie du es mir gesagt hast, habe ich ihm ausgerichtet, dass das Land so weit sich das Land so weit ausdehnen wird, wie damals bei unserem geliebten König David. Und du hast eintreten lassen. Alles. Der Nation geht es richtig gut. Hochkonjunktur. Israel is great again. Gott, Jonah, also nicht, dass ich dich fragen müsste, aber was willst du mir sagen? Ah, sorry, die Begeisterung ist mit mir durchgegangen. Ich weiß, der König tut nicht das, was dir wirklich gefällt. Er tut das, was dir missfällt. Die Prophetenkollegen Amos und Hosea, die liegen ihm damit ja auch ständig in den Ohren. Das nervt den König gewaltig und mich auch. Dieser Amos, der wettert ständig gegen soziale Ungerechtigkeit. Die Armen werden immer ärmer und die Reichen immer reicher. Und Amos wirft ihm und auch mir Nationalstolz vor. Der Kollege Hosea, der klagt ständig darüber, dass das Volk Israel dir untreu geworden Schön und gut, aber wir sind doch dein erwähltes Volk. Wir sind nicht wie diese Assyrer in Nineveh. Allesamt brutale und blutrünstige und heidnische Mörder und Götzenanbeter. Zu denen da schickst du mich doch nicht wirklich, oder? Gott, doch, ich schicke dich zu denen da nach Nineveh. Jonah, um sie zu warnen obwohl sie doch so durch und durch schlecht und böse sind? Ja, um sie zu warnen. Weil du zornig bist? Ja, unter anderem. Unter anderem? So, so. Wer Ohren hat, der höre. So, hier steigen wir jetzt aus aus diesem fiktiven Dialog. Ich könnte ewig weitermachen, aber ich glaube, ihr wollt das nicht. Ihr habt es vielleicht gemerkt, ich habe den historischen Rahmen des Buches Jona in den Dialog hineingepackt. Der historische Kontext, der findet sich in anderen Büchern der Bibel und auch auf antiken Fundstücken aus Grabungen in dieser Region. Und ich habe angefangen, den Propheten Jona charakterlich so ein bisschen zu skizzieren. Und zwar auf der Grundlage der Infos, die man in der Bibel findet. Denn was macht Jona, er geht nicht nach Osten, nach Ninive, nein, er will genau in die entgegengesetzte Richtung fliehen. Richtung Mallorca, Spanien, also zumindest in die Gegend. Jona, der jüdische Prophet, der rebelliert. Er versucht aus der Gegenwart Gottes zu fliehen, übers Meer vor dem Gott, der das Meer gemacht hat. Das ist Satire. Warum will er nicht nach Ninive? Man könnte meinen, aus Angst. Aus Angst, dass die Syrer, die Assyrer, ihn töten. Bei Ausgrabungen hat man so Stehlen und Säulen gefunden. Da war eingraviert, wie grausam und bestialisch diese Assyrer ja, nicht nur mit ihren Kriegsgefangenen umgegangen sind, sondern auch mit Frauen und Kindern. Aber Angst ist hier nicht unbedingt das Motiv von Jona. Und das erklärt er selber in der Geschichte später. Da sagt er in einem Gebet... Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, als ich noch daheim war? Eben darum wollte ich ja nach Tarschisch fliegen, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und reich an Huld und dass deine Drohungen dich reuen. Jona will nicht dazu beitragen, dass Gott den Assyrern Gnade und Barmherzigkeit erweist. Er weiß, dass genau das passieren wird. Er weiß, dass Gott, absurd gnädig ist. Und Jona ist ein Kind seiner Zeit. Wie sein Land, so ist auch er stolz. Stolz auf seine von Gott erwählte Nation. Und er gehört zur Elite seines Landes. Er gehört zum politischen Establishment. Er hat das Ohr des Königs. All das, was ihm wichtig geworden ist, ist jetzt bedroht. Wenn Gott sich tatsächlich Nineveh zuwendet, und er ist nicht vernichtet, dann ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis die Assyrer Israel vernichten. Und so ist es auch einige Jahrzehnte später passiert. Und da steigt Jona aus. Denn der Prophet Jona ist ein selbstgerechter, ein eigensinniger Nationalist oder Rassist. Er ist bereit, für seine heilige Nation mit seinem Gott Jahwe zu brechen. Nur seiner heiligen Nation soll Gottes Heil gehören und nicht diesen heidnischen Bestien da in Assyrien. Jona hat vergessen, worum Gott, wofür Gott das Volk Israel erwählt hat. Es sollte ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein, zum Vorbild und zum Segen aller Völker. Jona hat vergessen, dass Gott es nicht erwählt hat, weil es so toll und so groß und so wunderbar mächtig war. Nein, im Gegenteil. Er hat es erwählt, weil es so klein und das geringste und das schwächste Volk war. Zudem hat Jonah die Augen davor verschlossen, dass diese heilige Nation Israel gar nicht mehr so heilig ist, sondern dass sie gerade innerlich verfault, sozial und geistlich. Weil sie und ihr König nicht mehr, ja, wir anbeten, sondern sie beten andere Götter an. Genauso wie Jonah es tut. Denn seine heilige Nation ist für ihn zum Heiligtum geworden, zum Götzen geworden. Es ist für ihn, Israel ist für ihn eine Ersatzreligion geworden. Und da klingelt etwas in meinen Ohren. In den USA bewerben sich gerade oder bald zwei greise Männer um die Präsidentschaft. Der eine ist schon ziemlich alt und der andere ist schon so ziemlich als Rassist und auch als Nationalist. Und viele seiner Anhänger verehren ihn wie einen Heiligen. In meinen Augen ist es erschreckend, dass sich davon auch ganz viele als evangelikale Christen bezeichnen. Mein einziger Reim, den ich darauf finde, ist Ersatzreligion. Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber ist es nicht absurd, dass in diesen großen Vereinigten Staaten von Amerika scheinbar keine Alternativen dass es keine Alternativen gibt zu beiden, also den beiden Kandidaten wohlgemerkt. In Deutschland gehen gerade viele tausend Menschen gegen Nazis und Rassismus auf die Straßen. Ein Auslöser für diese Großdemonstration war ein konspiratives Treffen deutscher Politiker und Amtsträger. Bei dem Treffen hat ein Redner einen Vortrag gehalten über Remigration von Menschen, Rückführung von Menschen, Remigration. Ich bin Sohn eines Gastarbeiters. Ich habe noch nicht mal einen deutschen Pass. Vielleicht trifft mich das auch eines Tages. Aber ist es nicht absurd, Ist es nicht absurd, dass dieser Redner da bei diesem Treffen schon wieder ein Österreicher war? Ist das nicht Realsatire? Doch nehmen wir mal diesen Jonaspiegel in die Hand, den ich eingangs erwähnt habe. Wen sehe ich im Jonaspiegel? Ist da ein Gesicht, das bestimmten Menschen Gottes Gnade vorenthalten will, es, denen es Gnade absprechen will? Zum Beispiel Rechts- oder Linksextremen, Israelis oder Palästinensern, Mullahs, Russen, Saarländern. Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung? Oder, sich Satire, Menschen mit einem anderen Bibelverständnis? Oder sehe ich im Spiegel jemanden, der einer Ersatzreligion erlegen ist? Klima, Familie, der eigene Körper, kann auch Ersatzreligion sein. Stellt das Gesicht im Spiegel vielleicht Bedingungen auf und zieht Grenzen? Gibt es etwas, wo es Gott sagt, bis hierhin gehe ich mit dir. Aber wenn, wenn du jenes von mir verlangst, dann steige ich aus, Gott. Gibt es in deinem Glauben ein solches Wenn? Der Pastor Timothy Keller hat mal gesagt, wenn dein Glaube an Gott ein solches Wenn hat, als Bedingung, dann ist alles, was in dem Satz danach kommt, dein Gott, deine Ersatzreligion. Hat dein Glaube so ein Wenn? Aber vielleicht sagst du, ich glaube gar nicht an einen Gott. Dann kommt jetzt dein Kapitel, das Kapitel 2. Der schlafende Flüchtling. Das zweite Kapitel kann ich nicht mit einem fiktiven Dialog einleiten, denn Jona schläft tief und fest. Im hebräischen Urtext da steht, er schläft wie tot. Jonah liegt in einem Schiff unter Deck, während draußen ein kolossaler Sturm tobt, der immer stärker wird. Dunkle Wolken, ein peitschender Wind, meterhohe Wellen und da ist ein Krachen und Tosen. Und die gestandenen Seeleute, allesamt Nicht-Juden, wahrscheinlich Phönizier, auf jeden Fall allesamt ungläubige Heiden, alle bekommen es immer mehr mit der Angst zu tun. Und sie fangen an zu beten. Alle schreien zu ihrem jeweiligen Gott. Man sagt, in Schützengräben gibt es keine Atheisten. Und die Bibel sagt, im tosenden Sturm auch nicht. Aber bemerkenswert an der Darstellung der Seeleute ist, das sind die Guten. Sie kämpfen um das Schiff, sie kämpfen um das Leben aller Passagiere im Schiff und sie geben alles. Ja, sie, die Ungläubigen, die beten. Und selbst sie erkennen, dass Jonah, und selbst als sie erkennen, dass Jona schuld an ihrem Unheil ist, selbst da weigern sie sich, ihn leichtfertig über Bord zu werfen. Wenn das die Guten sind, wer hat dann die Rolle des Bösen? Ist es vielleicht Gott, weil er den Sturm schickt? Denkt mal an Ninive. Die Botschaft des Buches Jona ist, dass Gottes Gnade allen Menschen zugänglich ist. Genau das wollte Jona ja nicht akzeptieren. Gott geht Jona hier hinterher, vielleicht um ihn zu strafen, und die Seeleute gleich mit? Nein, Gott tut es, weil Jona die Gnade Gottes und seine Liebe nicht verstanden hat. Denn sie gilt auch ihm und den Seeleuten. Jona ist hier der böse Bube, denn er tut nichts. Er packt nicht an, der ist nicht anwesend. In gewisser Weise ist er völlig gleichgültig gegenüber den Seeleuten, lieblos, ja fast grausam, denn Jona schläft. Für mich klingt das völlig absurd. Ich kann nicht schlafen, wenn starker Regen an das Fenster unseres Schlafzimmers prasselt. Ich kann auch nicht gut schlafen, wenn die beste Frau von allen und ich mal Streit hatten. Und dann ist es völlig egal, ob ich müde und völlig erschöpft bin, dann kann ich nicht schlafen. Wie kann dann Jona tief schlafen, wenn er Streit mit Gott hat? Manche sagen, er kann einfach tiefe seelische körperliche Erschöpfung gehabt haben. Das ist möglich. Andere sagen, er schläft den Schlaf des Gerechten. Er fühlt sich gerecht, weil er ja, seiner Nation Israel einen wichtigen Dienst tut. Er es rettet, indem er Nineveh nicht vor dem Untergang warnt. Zumindest verschafft er Israel so ein wenig Zeit. Ein selbstgerechter Mensch könnte so denken. Er hat ein reines Gewissen. Er opfert sich für sein höchstes Gut seine Nation. Das ist zumindest denkbar als Grund. Aber diese beiden Antworten sind für mich mit meinen persönlichen Schlafstörungen bei Konflikten, das ist für mich nicht befriedigend. Ich bin überzeugt davon, dass Jona vor allem deswegen wie ein Toter schlief, weil er mit Gott abgeschlossen hat. Er war völlig durch mit Gott. Gott war für ihn tot. Das ist meine Meinung. Punkt, Schluss aus, Affe tot. Kein Gedanken mehr über diesen Gott und keine schlaflosen Nächte. Und warum denke ich das? An meinem theologischen Seminar gibt es einen Grundsatz. Und der Grundsatz ist, die Bibel legt sich selbst aus mit Gottes Hilfe. Man muss also nicht unbedingt Theologe sein, um Antworten zu biblischen Fragen zu finden. In den vier Evangelien im Neuen Testament, die so ungefähr 700 800 Jahre später verfasst wurden, da bezieht Jesus sich direkt... Und auch indirekt auf Jona. Jesus, Jesus Jesus, Jesus spricht direkt von Jona, als die neue jüdische Elite, die Pharisäer, ein himmlisches Zeichen von ihm verlangen. Ein Wunder, das ihn Jesus als Messias bestätigt. Und das verweigert Jesus den Pharisäern und er verweist sie nur auf das Zeichen von Jona. Dazu wird es in einer späteren Predigt mehr geben. Indirekt, scheint sich die jonah erzählung später auch zu wiederholen. Und zwar in verschiedenen Ereignissen, die über Jesus berichtet werden. Die Evangelisten berichten davon, wie Jesus und die Jünger in einem Boot, in einen heftigen Sturm geraten. Da schläft Jesus hinten im Boot, tief und fest. Und die Jünger, denen fehlt es an Glauben. Und sie bekommen Panik im Sturm. Seht ihr die Parallelen? Indirekt gibt es aber noch einen Punkt. Indirekt klingt Jona auch in den Gleichnissen an, die Jesus erzählt. Und zwar modellhaft. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn, da scheint Jonah gleich doppelt Modell gestanden zu haben. Und zwar im Anfangskapitel für den verlorenen Sohn und im Schlusskapitel für den älteren Sohn. Und das ist für mich der Schlüssel zum Verständnis dieses Tiefschlafes, in dem Jona steckt. Der verlorene Sohn wendet sich am Anfang desgleichen ist es von seinem Vater ab. Er fordert vom Vater, dass er ihm sein Erbteil auszahlt. Er verlangt also sein Erbe noch bevor der Vater gestorben ist. Und damit erklärt er den Vater für tot. Aber warum ist mir das Nachdenken über diesen Tiefschlaf von Jona so wichtig? Der Vater lässt den verlorenen Sohn tatsächlich mit dem Erbteil ziehen, in die Stürme des Lebens. In diesen sieht sich der verlorene Sohn sehr, sehr bald mit dem Tod konfrontiert. Jona schläft wie ein Toter und merkt dabei nicht, dass sein Leben ernsthaft in Gefahr ist. Er hat rebelliert und einen Weg eingeschlagen, der von Gott wegführt. Und dieser Weg führt am Ende in den Abgrund. Angefangen hat das alles mit Jonas Hadern mit Gott und mit seinem Auftrag, den er bekommen hat. In christlichen Kreisen heute nennt man so ein Hadern mit Gott oder mit bestimmten Glaubensüberzeugungen, da nennt man das Dekonstruktion. Dekonstruieren, auseinandernehmen. Viele, viele gläubige Menschen, zumeist junge Gläubige, junge Teens, junge Menschen, die den Glauben in christlichen Familien vermittelt bekommen haben, die in christlichen Familien aufgewachsen sind, die fangen irgendwann an, eigene Glaubensüberzeugungen zu hinterfragen, sie auseinanderzunehmen, sie zu begutachten, mit ihnen zu hadern und auch sich von einigen davon zu trennen. Und das ist grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes. Für vieles ist ein solches Dekonstruieren wichtig, wichtig, auf dem eigenen Weg selbstständig zu werden und einen reifen Glauben zu entwickeln. Manche Jugendliche müssen auf ihrem Weg zu einem eigenverantwortlichen, einem reifen Erwachsenen, da müssen sie re rebellieren und sie müssen sich teils auch von ihrem Elternhaus distanzieren. Andere Jugendliche müssen das nicht so stark tun. Aber auch erwachsene Gläubige können einen Dekonstruktionsprozess für sich anstoßen. Zum Beispiel, wenn ihr Glaube erschüttert wird in Krisen. Auch das muss grundsätzlich nichts Schlechtes sein. Aber entscheidend ist die Frage, ob es am Ende des Prozesses zu einer Neuzusammensetzung kommt. Einer, die bereichert. Vielleicht ist das Ergebnis aber auch, dass es gar kein echter Glaube war. Dann kann man einen echten Neuanfang machen. Oder einen echten Anfang zum ersten Mal. Ich glaube, es ist extrem wichtig, in einem solchen Prozess nicht nur Gott, sondern sich auch selbst zu hinterfragen? Mit welcher Motivation, mit welchem Ziel habe ich mich eigentlich in so einen Prozess begeben? Will ich meine Glaubensüberzeugung wirklich ergebnisoffen prüfen? Will ich eigentlich nur Argumente finden, um meinen erwünschten Lebensstil zu leben und zu rechtfertigen? Zum Beispiel, um mich von meinem Ehepartner zu trennen oder meine sexuellen Wünsche auszuleben? Vielleicht bist du gerade dabei, deinen Glauben auseinanderzunehmen. Vielleicht hinterfragst du gerade Gott und deine Glaubensüberzeugung. Dann bitte sei wachsam. Bitte geh nicht alleine durch den Prozess. Sprich mit Freunden, sprich mit reifen Christen, denen du vertraust. Und wende dich nicht vorschnell ab. Bitte prüfe mit Geduld und mit Ausdauer. Sei dir bewusst, dass du am Ende des Prozesses entweder den Glauben über Bord werfen... Oder den Glauben neu aufstellen kannst. Über Bord werfen. Neu aufstellen. Einer der besten satirischen Filme aller Zeiten ist Forrest Gump. Das ist ein liebevoll, augenzwinkerndes, witziges und zugleich ernstes Meisterwerk. Forrest Gump sitzt auf einer Parkbank und erzählt den Menschen, die zeitweise neben ihm sitzen, seine abstruse Lebensgeschichte. Und unter anderem erzählt er von seinem Lieutenant Dan. Forrest Gump hat ihm das Leben gerettet in Vietnam, was Dan ihm aber überhaupt nicht dankt. Denn Lieutenant Dan hat dabei beide Beine verloren. Als verkrüppelter Kriegsveteran kehrt er zurück in die Staaten, schuldbeladen, traumatisiert und zutiefst verbittert. Die Wege von Forrest und Lieutenant Dan, die kreuzen sich wieder und Forrest Gump hat einen Schrimp-Kutter gekauft. Gemeinsam versuchen sich die beiden im Schrimpfischen. Doch die Netze sind ständig leer und dann passiert es. Forrest öffnet wieder mal an Deck das Netz und sagt zu Lieutenant Dan, keine Shrimps. Lieutenant Dan erwidert, wo zum Teufel ist dein Gott? Und die Erzählerstimme von Forrest auf der Parkbank spricht. Komisch, dass Lieutenant Dan das gesagt hat, denn kurz darauf hat sich Gott ihm gezeigt. Ein gewaltiger Sturm zieht auf. Wie ein Wahnsinniger hat Lieutenant Dan sich oben am Mastkorb des Kutters festgebunden. Er kreischt und schreit und beschimpft Gott. Was ist das denn? Das nennst du einen Sturm? Du bist ein... Das sage ich jetzt hier nicht. Du bist ein... Von einem Gott. Es ist soweit, jetzt kommt die Show, der große Showdown. Du und ich, los, komm und hol mich. Du wirst dieses Boot nie versenken. Szenenwechsel, Stille, eine Fernsehübertragung. Am nächsten Morgen berichtet ein Reporter live in die Kamera von einem gewaltigen Sturm in der Nacht. Er zeigt die Verwüstungen. Überall sind zerstörte Schrimmkutter zu sehen, die der Sturm an Land geworfen hat. Und während der Reporter so berichtet und erzählt, wie die ganze Shrimp-Fischerei in, in dieser Gegend zerstört worden ist, da fährt im Hintergrund ein einzelner shrimp vorbei, so von, links, nee, von rechts nach links und darauf sind zwei Mann. Die Netze sind voller Shrimps. Von nun an immer. Und am frühen Abend sitzt Lieutenant Dan im Sonnenlicht auf der Reling des Kutters. Er wirkt glücklich, er lächelt. Und er spricht zu Forrest. Ich habe mich nie dafür bedankt, dass du mir das Leben gerettet hast. Dann dreht er sich auf der Reling zum Meer und der Lieutenant ohne Beine wuchtet sich aus dem Bild und springt ins Meer. Besorgt sieht Forrest Gump schnell nach ihm. Doch er sieht, wie Lieutenant Dan langsam auf den Rücken in die Abendsonne schwimmt, lächelnd und zufrieden. Und die Erzählerstimme von Forrest spricht, er hat es nie gesagt, aber ich glaube, er hat seinen Frieden mit Gott gemacht. Lieutenant Dan hat im Sturm seinen Frieden mit Gott gemacht. Denn später im Film ist er ein verheirateter Mann, ein reicher Mann, der auf neuen Beinen geht, auf Prothesen. Lieutenant Dan hat nach Gott gefragt und Gott hat sich ihm gezeigt. Lieutenant Dan hat im Sturm heftig mit ihm gehadert. Er hat ihn hinterfragt und beschimpft. Und Gott hat alles um ihn herum dekonstruiert. Am Ende hat Lieutenant Dan Frieden gefunden und seine Verbitterung bei Gott abgegeben. Im Sturm hat Gott ihn und sein Leben komplett auf neue Beine gestellt. Ist Gott der Böse, der den Sturm schickt? Der Sturm ist der Wendepunkt auch für Jonah, als er geweckt wird. Da wird von einem schlafenden, da wird aus einem schlafenden Gottesflüchtling, da wird solch ein Flüchtling ein priesterlicher Hebräer. Was meine ich damit? Schauen wir dazu auf den Dialog in der Bibel. Da fragten sie die Seeleute ihn, Sag uns doch, weshalb dieses Unheil über uns gekommen ist. Was treibst du für ein Gewerbe und woher kommst du? Und was ist dein Land und aus welchem Volk bist du? Die Seeleute haben Jonah als Ursache für den Sturm identifiziert. Sie bombardieren ihn mit Fragen, um zu verstehen, warum ihr Leben in Gefahr ist. Und die Fragen, die scheinen banal, aber sie haben es in sich. Warum? Warum? Nun, wenn wir uns in Erinnerung rufen, warum sich Jona eigentlich auf diesem Schiff befindet, dann wird uns doch klar, dass die Fragen Jona durch Mark und Bein gehen. Welchen Job hast du? Aus welchem Land kommst du? Aus welchem Volk kommst du? Diese Fragen zielen auf das Herz von Jona, auf den Kern seiner Identität. Jetzt hält die Seemannschaft Jona den Spiegel vor. was sieht er darin? Er sieht einen menschenverachtenden Nationalisten, der im Bauch eines Schiffes aus dem heiligen Land Israel fliehen will, der seine Berufung, Sprachrohr Gottes zu sein, und zwar vor den Völkern, der diese Berufung verschläft. Und nun dekonstruiert Jona seine ganzen bisherigen Glaubensüberzeugungen. Er erkennt, wie absurd sie sind. Er stellt sich selber auf neue Beine. Jona antwortet ihnen, ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Festland gemacht hat. Jona spricht ein altes Glaubensbekenntnis neu aus. Er handelt auch neu. Er fängt an, die priesterliche Mittlerrolle einzunehmen, die Gott seinem erwählten jüdischen Volk gegeben hat. Jona spricht, nehmt mich und werft mich ins Meer damit das Meer sich beruhigt und euch verschont. Jona bietet sich als das willentliche, stellvertretende Opfer an, damit die Seeleute verschont und gerettet werden. Als Jona freiwillig über die Reling ins Meer springt, oder ins Meer geht, genau genommen, denn er wird ja geworfen, da legt sich der Sturm. Das ist das Evangelium. Jona wirft den Schatten voraus auf einen Tag später, als sich die Sonne plötzlich verdunkelt und Finsternis über Jerusalem kommt. Ein Tag, an dem Jesus aus Liebe zu den Menschen aller Völker durch einen ultimativen Sturm von Gottes Zorn gegangen ist und stellvertretend am Kreuz stirbt für die Sünden der Welt. Damit wir diesen ultimativen Sturm nicht fürchten brauchen, damit diejenigen, die an ihn glauben, gerettet werden. Damit wir am Ende der Zeit mit neuen Beinen vor Gott stehen können. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Für viele klingt das absurd. Gottes Liebe zu uns, seine Gnade und Barmherzigkeit, die ist absurd. Aber sie ist dennoch wahr und Gottes Angebot steht jedem offen. Ich will zusammenfassen. Jona war ein rebellierender Rassist und Nationalist, der sich in seiner Selbstgerechtigkeit und in seiner Ersatzreligion verloren hat. Jona war ein schlafender Flüchtling, der im Tiefschlaf nicht bemerkte, dass er in tödlicher Gefahr war und dass seine eigentliche Rolle und Aufgabe ja, schlief und er sie missachtete. Und Jona wurde zum priesterlichen Hebräer als er mit Gottes Hilfe seinen Glauben dekonstruierte, neu aufstellte und sich neu zu Gott bekannte. Nun ist es an dir, in den Jonaspiegel zu schauen. Wen siehst du? Amen.